1: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Ya estamos de vuelta y como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también resolveremos todas sus dudas sobre franquicias. ¡Comenzamos! Nuestra franquicia innovadora es Campus Dental, un concepto de negocio mixto compuesto por el servicio de clínicas dentales y el de centros de formación odontológica, además de una tercera vía de ingresos mediante el arrendamiento de sus instalaciones para que los profesionales del sector celebren programas formativos o organicen conferencias, cursos y seminarios. Hablaremos también de Gimnasios Boutique como pleno, un modelo de centro de bienestar integral con una oferta mixta de entrenamiento personal y clases grupales de pilates e hipopresivos. Una propuesta muy interesante ahora que arrancamos nuevo curso. Y ya saben que en este programa nos gusta presentarles libros de empresa y en plena Feria del Libro no queremos dejar pasar la oportunidad. Hoy charlaremos con nuestros amigos de Editatum que nos contarán cómo les está yendo la feria. Y un día más, nuestro mentor de franquicias, Antonio de Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo electrónico del programa Es Franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
2: ¡Deciembre! Es el mes de los buenos propósitos y uno de ellos es apuntarnos al gimnasio. Eso nos ha llevado a hablar con Pleno, franquicia boutique de entrenamiento personal. Vamos a ver cómo se enfrentan al nuevo curso y si estamos motivados los españoles a la hora de hacer deporte. Óscar Porras, CEO de Pleno, ¿cómo está? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Mabel? Buenos días. Gracias por invitarme.
2: Un placer. Bueno, ¿qué momento atraviesa el sector del fitness? Cuéntenos.
3: Pues yo creo que estamos en una época muy buena. Estamos ahora atravesando después de la pandemia, donde, bueno, la verdad es que ha, ha habido épocas en las que le, los clientes estaban más reacios a acudir a centros de entrenamiento, preferían actividades al aire libre, como ha pasado en otros sectores. Y ahora que, bueno, que la situación ha mejorado, parece que, que bueno, que ya desde antes de verano estamos notando un aumento muy, muy significativo del número de clientes en nuestro centro de entrenamiento. Y, y la verdad es que hay un interés muy grande porque, bueno, se, se juntan varios factores, que es el final del verano, que es el principio del curso escolar, como tú has dicho, eh, ¿Sí? y que la situación pandémica es mejor. Y en el negocio, en un negocio de fitness como el nuestro, que es un negocio boutique, en el cual es entrenamiento personal donde no hay grandes masificaciones de gente porque son un, salas pequeñas donde estás con un entrenador personal, es muy atractivo para, para los clientes. Se eh, ven este, este modelo de entrenamiento como algo totalmente diferente y muy apto para personas que tienen muy poco tiempo, que quieren buenos resultados, que no quieren perder el tiempo, que quieren que les guíen y que les motiven, que es ahora algo que necesitamos mucho, que nos motiven en, en hacer cosas.
2: Uh -huh. eh, cada vez nos cuidamos más. Los españoles, Oscar, ¿lo habéis notado?
3: Muchísimo más, muchísimo más. Y además, nos cuidamos más y queremos cuidarnos ya no solamente desde un punto de vista estético, sino para, para estar sanos. Es decir, yo creo que la pandemia también ha traído... Eh, pues que nos hemos dado cuenta que las personas que eran en muchos casos más vulnerables a enfermar más gravemente de, de la COVID eran personas que pues que presentaban cuadros de, de obesidad, de, con mucho peso, problemas respiratorios eh, esto no quiere decir que no haya afectado a gente que, que, que estaba bien pero sí que es cierto que hay estudios que han demostrado que, que bueno que personas que no se cuidaban mucho, que no tenían una correcta alimentación y que no practicaban ejercicio, eran más vulnerables a, al virus. Y esto ha hecho que la gente, aparte de por un sentido puramente estético, porque todos queremos estar guapísimos y guapísimas y, claro. y, lucir, y lucir estupendos por la calle, pues aparte de eso también queremos estar sanos y estar fuertes ante cualquier virus o que, que, que pueda haber. Y esto es algo que también estamos notando mucho.
2: Uh -huh. eh, Oscar, ¿somos de los que esperamos las fechas señaladas como septiembre que es el mes de los propósitos para apuntarnos al gimnasio o mantenemos una rutina anual? ¿Cuál es la tendencia?
3: Pues hay un, un modelo mixto de cliente, ¿no? eh, tenemos clientes que están muy concienciados, que son clientes que vienen durante todo el año que es cierto que a lo mejor sí que aumentan un poco la intensidad eh, de días de entrenamiento eh, pues, cuando se van acercando fechas como el verano eh, pero hay clientes que son bastante estables. Eh, este tipo de entrenamiento que hacemos fideliza mucho al cliente, ¿no? Porque tú estableces una, un vínculo con tu entrenador, ¿no? Y esto hace que, que bueno, que de alguna manera eh, sea, sea fácil mantener una constancia. Pero luego sí que hay otros que evidentemente que, que vienen ahora y dicen, oye, mira, que es que tengo un poquito de sobrepeso y, y quiero, bueno, ponerme, a, ponerme un poco en forma y luego eh, los milagros del mes de mayo, gente que quiere ponerse en, en forma en dos meses y que, que es imposible, muy muy difícil, eh, porque además esto exige no solamente un buen sistema de entrenamiento sino acompañado de una alimentación correcta y de unos hábitos que sean saludables.
2: Uh -huh. Claro que sí, eh, bueno pues vamos a ir hablando de Pleno, ¿en qué consiste exactamente su modelo de negocio?
3: Bueno, Pleno es un, como el nombre indica, que bueno, que aunque va con dos n's, eh, queremos eh, destacar, y lo, ahí viene un poco la fuerza del nombre, de que es un servicio pleno, en el cual no solamente es entrenamiento personal que es eh, como si dijésemos el, el core del negocio, sino que también tenemos otros servicios eh, que son como clases grupales muy pequeñitas de máximo cuatro clientes de pilates hipopresivos. Luego te, eh, ofrecemos un servicio de nutrición y dietética eh, y finalmente eh, ofrecemos también un servicio de fisioterapia. Aparte, para los clientes, para generar mayor fidelización en los clientes, hacemos actividades al aire libre, que es lo que llamamos los sábados en forma, que son actividades que se realizan pues, de entrenamiento funcional, de bueno de hits, de diferentes tipos de entrenamiento, y luego salidas en la montaña. ¿no? Hacemos eh, senderismo en la montaña con, con uno de nuestros entrenadores, que es un gran montañero, y, y lo que queremos hacer sentir a, a los clientes es que esto no es un centro en el que vas una hora o dos horas o tres horas a la semana y ya está, ¿no? Aquí tienes un espacio. Un rincón donde tú vas a poder optar a, a otro tipo de servicios que son complementarios al mismo ejercicio físico y, y, y que hay una venta cruzada muy grande que nos damos cuenta porque la persona que viene a entrenar pues dice, oye, pues sí, la verdad es que no comer no como muy bien. Y el entrenador, oye, pues mira, nosotros tenemos una doctora en nutrición que a lo mejor te puede marcar unas pautas alimenticias. Y, ay, me duele un poco la espalda que te vea nuestra oficio Es decir, que, que, bueno, que, que tenemos una serie de servicios muy relacionados con el deporte y con la actividad física, con el entrenamiento personal, que van muy integrados uno con otro y que, bueno, que de alguna manera hace que, que el cliente pueda optar a un amplio abanico de, de posibilidades.
2: Uh -huh. eh, le iba a preguntar que la diferencia de otros centros, pero creo que, que la oferta queda muy clara, todos esos servicios que hacen, bueno, pues que tengas una experiencia, como nos decía, plena cuando vas a un centro deportivo, que puedas encontrar todos los perfiles profesionales a tu alrededor. ¿Con cuántos centros cuentan actualmente?
3: Pues mira, nosotros estamos empezando el proyecto de expansión ahora mismo. Tenemos el centro piloto que es el de onda que llevamos ya con él cinco años. Eh, que hemos hecho ya dos ampliaciones del centro por el volumen de clientes que tenemos y estamos a, a punto de abrir dos centros uno va a ser en villaverde perdón en guadilla y otro en zaragoza eh, tenemos estamos teniendo reuniones con franquiciados posibles franquiciados y es posible también que abramos en valencia y en barcelona con lo cual creemos que este año vamos a cerrar cuatro aperturas eh, en, en, entre ahora y, y, y ...y navidades, se van a firmar cuatro, cuatro aperturas.
2: ¿Y cuál es el perfil de los clientes que va a pleno?
3: Pues muy variado, muy, muy variado. Esto también es algo muy interesante porque en un gimnasio tradicional, un macro gimnasio, eh, pues es difícil encontrar mucho perfil diferente de, de cliente. Pero nosotros tenemos desde gente que está muy, muy en forma y que además lo puede que lo combine con acudir otros días a un gimnasio tradicional... Eh, a, tenemos hasta una clienta de 84 años, a un cliente que sufrió una amputación de una pierna y que viene para reforzar un poco lo que es eh, trabajar el core, porque va en silla ruedas, evidentemente, y necesita, y necesita trabajar lo que es el tren superior, a deportistas profesionales, con lo cual tenemos un perfil muy 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 amplio de clientes. Eh, cualquiera puede venir porque es un deporte adaptado. Tu entrenador el primer día te realiza un estudio, te hace eh, una planificación y a partir de allí se trabaja a partir de esa planificación y se mide los resultados para que el cliente pueda ver sus resultados: pues, cómo ha mejorado su, eh, su grasa visceral, cómo ha bajado peso, cómo ha ganado eh, masa muscular, todo eso se va midiendo a través de un sistema que tenemos. Y la verdad es que funciona funciona muy bien. La gente está muy contenta.
2: Eso, el perfil de sus clientes y de sus franquiciados, ¿qué están buscando?
3: Pues mira, los franquiciados tenemos dos tipos de, 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 de franquiciados que están interesados en pleno. Profesionales del deporte, es decir, eh, licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, que, 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 bueno, que lo buscan como un autoempleo y como también una forma de, de desarrollarse empresarialmente y luego también tenemos inversores que son inversores que en algún caso ahora estamos pues en un caso en Zaragoza de una inversora que ha tenido otros modelos de franquicia que, y, y que bueno, que, que, que le interesa explorar esta posibilidad porque la inversión inicial es, es baja y, y, y el modelo de rentabilidad, el payback está en dos años con lo cual es un modelo verdaderamente rentable con una inversión, con una inversión inicial baja.
2: Uh -huh. eh, inversión, ya que me habla de ella díganos cuál es
3: eh, aproximadamente unos 60.000 euros sería in incluido el, el canon de entrada que son 16 a partir uh -huh. de unos 60-65.000 euros podríamos tener un centro, un centro pleno eh, un centro pleno exige eh, mucho menos eh, material con gimnasio tradicional, con lo cual en gimnasio tradicional podemos tener salas de spinning con muchísimas bicicletas, eh, muchísimo material que encarece mucho la inversión. Nosotros en pleno eh, se trabaja mucho con, por ejemplo, con el entrenamiento en suspensión, con el entrenamiento funcional, que es el entrenamiento que se hace a través de tu propio peso, ¿no? Y luego sí que es cierto que tenemos pues como cuernas, tenemos una máquina de poleas, tenemos elíptica... Pero tenemos una de cada uno, ¿no? Y entonces, eh, porque, porque el volumen de clientes que hay simultáneamente es bajo comparado con un, un gimnasio tradicional. Con lo cual, alrededor de esa inversión ya se puede abrir un, un centro pleno.
2: Uh -huh. eh, por último, necesidades del local. ¿Qué necesitan? ¿Cuántos metros cuadrados? Y también si necesitan que esté a pie de calle, ¿se puede posicionar en un centro comercial?
3: Sí, Cuéntame. pues mira, nosotros estamos en un centro comercial, nuestro centro piloto está en un centro comercial, en Bajada Onda, en el centro comercial Zoco, y nosotros recomendamos que esté a pie de calle eh, tanto, bueno que esté, a ver, que no recomendamos que sea en ningún piso sino que sea a pie de calle, y luego también en un centro comercial, lo bueno de pleno también es que el tamaño del local y por tanto la renta del alquiler del local eh, es, es baja ¿no? el tamaño de un local pleno es aproximadamente unos eh, 120 metros cuadrados, que recomendamos, entre 20-130 eh, y con eso es suficiente para poder desarrollar la actividad eh, y esto permite que hay muchos locales de este tamaño. Ahora mismo que tantas sucursales bancarias eh, han cerrado y más que seguramente cierren con las fusiones de los bancos, vemos en, en el local de la sucursal bancaria un perfecto local para centro pleno porque son locales diáfanos que, que están en la mayoría de los casos muy bien equipados y que requieren de una, de una reforma eh, bastante limitada. Entonces, eh, incluso podríamos estar hablando que en un local de esas dimensiones la inversión inicial a lo mejor podría incluso estar por debajo de los 60.000 euros. Entonces, bueno, mmm, creemos que, que, que hay muchas posibilidades. Eh, hay que buscar y encontrar estas zonas, que nosotros tenemos bueno zonas ya muy estudiadas donde creemos que un centro pleno podría, podría ser un éxito, pero sí que es cierto que hay que buscar esos nichos en zonas de nivel adquisitivo medio-alto, que son las que acuden a nuestros centros de entrenamiento y, y bueno y tener muchas ganas de, 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 de abrir un centro sabiendo que, tenemos, que, que el franquiciado va a tener el apoyo de nosotros, de la central, de un equipo de profesionales en diferentes ámbitos y con un sistema de gestión que tenemos que la verdad eh, es único en el mercado y que, y que la verdad que funciona muy bien.
2: Pues Oscar Porras CEO de Plenos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y por presentarnos Su modelo de negocio Que les Muchas, vaya muy bien
3: Gracias a vosotros Muchas gracias Un
2: saludo
1: Franquiciados Con Mabel Calatrava Franquicias de éxito
2: Pues les presentamos ahora nuestra franquicia de éxito, se trata de Campus Dental, un concepto de negocio mixto compuesto por el servicio de clínicas dentales y el de centros de formación odontológica, además de una tercera vía de ingresos mediante el arrendamiento de sus instalaciones para que los profesionales del sector bueno, pues puedan celebrar allí programas formativos, eh, conferencias, cursos, seminarios. Saludamos a Joaquín Torres, él es director general de Campus Dental. Joaquín, ¿cómo está? Bienvenido. A ver si podemos escucharle, si abre el micrófono y podemos escucharle. Tiene silenciado el micrófono, Joaquín. A ver si podemos... oírle. Ahora, ahora le oímos perfectamente. ¿Cómo está, Joaquín?
4: Buenos días, Mabel, aquí desde Sevilla. Te oigo perfectamente.
2: Fenomenal. Bueno, pues ahora le escuchamos muy bien. Eh, presentenos la franquicia. ¿Qué les lleva a poner en marcha Campus Dental?
4: Bueno, Mabel, pues te explico. El Campus Dental eh, nace hace ya unos 15 años. No nació por el concepto de franquicia, sino nació por una idea de negocio que, que, que tuvimos aquí en Sevilla y era combinar el, un centro docente con una clínica dental. Si tú ves el nombre Campus Dental, dos palabras que sugieren dos actividades. Campus implica formación y dental implica salud. ¿Qué hacemos? Pues es un concepto, como verás, de negocio mixto. Eh, es un negocio único hasta el momento, no, no es un negocio tradicional y, bueno, como verá la estrategia competitiva que, que hacemos es que combinamos lo asistencial y lo docente, o sea, son dos actividades, lo asistencial es una actividad que es autorizada por la Consejería de Salud como clínica dental y la formación, en este caso es formación profesional de grado superior que hacemos, es una actividad y es un centro, por supuesto, autorizado por la Consejería de Educación. Es un centro oficial. ¿Eh? Uh -huh. Como verás desarrollamos dos actividades. La sanidad, que es una opción muy buena para trabajar, y la formación, como verás, que no entiende de crisis. Y más en, en esta época de COVID que hemos tenido, este año y medio atrás, son dos actividades que no se han parado. La formación ha seguido dándose como formación online, y la sanidad ha seguido, la clínica dental ha seguido funcionando. O sea, aquí tenemos en cuenta tres ideas, la asistencia sanitaria, la formación y el conocimiento. Y siempre hemos creído que son tres áreas, sin duda, con un potencial de crecimiento máximo. ¿Mm? Uh -huh. eh, ¿En qué basa el campo dental su negocio? Pues la combinación de estas tres ideas, asistencia sanitaria, formación y conocimiento. O sea, que Campus Dental permite que lo asistencial y lo docente eh, vayan de la mano y se complementan así. Vemos que es un plus, es una suma y es una diversificación. Y esto hasta el momento es lo que nos ha hecho diferente.
2: Eh, ofrecen formación, clínicas dentales, espacios para eventos. Si hablamos eh, de formación, me mencionaba la titulación. ¿Qué tipo de formación y qué titulación? Sí, esto pues es me, importante verás, también.
4: Pues verás... Eh, es una actividad que tampoco está muy conocida, sí, por los padres, por, porque los alumnos que, que están en, en la ESO, después pueden, eh, inicialmente van hacia bachillerato, pero tienen otro camino a elegir, que es la formación profesional. O sea, sustituir el bachillerato por la formación profesional. Y de la formación profesional dan el salto, pueden acceder directamente a la universidad. O sea, los alumnos normalmente hacían bachillerato y accederían a la universidad. En este caso harían un FP de grado superior y saltarían a la universidad. Por supuesto, son, son centros eh, autorizados por la Consejería de Educación.
2: ¿Y el resto de servicios? ¿Las clínicas dentales son clínicas convencionales? Eh, sí. Imagino que… ¿O están especializados en algún tipo de tratamiento? No,
4: no. no son, clí son clínicas convencionales donde bueno, donde todos los servicios que damos es como cualquier clínica, ortodoncia, implantes revisiones dentales, en fin, cualquier clínica al uso. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando arrancas un negocio de este tipo, cuando abres una clínica dental, al fin y al cabo, pues tienes que empezar a, a captar pacientes. En nuestros centros, cuando abrimos un campus dental, ya tenemos en nuestras aulas a 120 alumnos. Eh, estudiando. ¿Qué pasa? Que son, Al final son 120 familias que nutren mucho a la clínica dental. O sea, eh, iniciamos una actividad dental, digamos, con grandes ventajas.
2: Eh, Joaquín, vamos a parar un segundito porque viene una pausa publicitaria y enseguida sí. continúo hablando con usted y me sigue dando detalles de la franquicia. ¿Te parece?
4: Estupendo. Mabel, Muchas
2: gracias. gracias. En nada, estamos de vuelta, señores, aquí en franquiciados. No se muevan.
0: www.pasteleriasanonofre.com
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Alberto Iturralde, analista independiente.
4: El, las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes y lo explico. Si un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro que obviamente... Sabe que esa empresa es diable. Apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor. Una posición corta si algo haces subir un valor.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Siente la economía, franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Joaquín Torres, director general de Campus Dental, una franquicia que, aparte de clínicas dentales, ofrece centros de formación odontológica y también eh, instalaciones que pueden alquilar los profesionales del sector, bueno, pues para organizar charlas, conferencias, seminarios, cursos. Eh, me comentaba Joaquín, antes de la pausa, que bueno, pues que las clínicas dentales van viento en popa, pues porque también los propios estudiantes que están estudiando allí ese curso de odontología traen a sus familiares, entonces ya nacen esas clínicas también con, con futuros clientes, ¿no?
4: Exactamente, Mabel, eh, digamos que cada actividad se nutre una y de otra, eh, de hecho los locales que de, de, de espacio que necesitamos para un campo dental eh, necesitan unos 250 metros que es un locales grande por supuesto porque necesitamos espacio para una clínica que, dental que ocupa unos 100 metros y después necesitamos pues, espacio para el centro docente que son unos 250 metros. Eh, ¿qué, qué es lo bueno que eh, estos locales no requieren que estén que estén en el centro de la ciudad, sino que nosotros buscamos locales periféricos, bien comunicados, pero que, que estén en la periferia de, del centro de la ciudad. O sea, abarata mucho los costes. Siempre eh, indicamos que sean planta baja, porque va a haber mucho mucho público entrando y saliendo, alumnos, en fin. Eh, eh, normalmente un alquiler que lo que se está pagando en nuestro franquiciado yo no aconsejo que sea máximo unos 2.500 euros de alquiler de un local. ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, ¿En cuanto a la inversión necesaria para montar un campus dental?
4: Pues mira, la inversión no creemos que sea muy alta. Aproximadamente son unos 130.000 euros. 130.000 euros que en esos 130.000 euros estimamos unos 40.000 euros de obra porque buscamos ya locales terminados, no locales en bruto. Pero aproximadamente las inversiones que hacemos en locales son 40-50 mil euros, no más. Tenemos uh -huh. un, un cano de entrada de 18 mil euros ¿sí? y después pues se le cobra pues un 7% de de, de, de cano mensual. Uh -huh.
2: eh, ¿sí? ¿Con cuántas franquicias cuentan actualmente?
4: Pues mira, actualmente somos hay cinco franquicias y tenemos dos centros propios. Tenemos en Sevilla, tenemos dos centros, tenemos en, en Algeciras tenemos otro centro, en Madrid tenemos otro centro, en Castilla-La Mancha también tenemos otro centro en Albacete y también tenemos otro centro en Huelva. Eh, este año las expectativas, pues bueno, eh, quiera que no, pues el público ha estado retraído con el tema del COVID. Pero bueno, eh, el año pasado abrimos, nos hemos dedicado a abrir centros propios, abrimos Algeciras. Y este año abrimos Cádiz. Y en expectativa pues tenemos abrir en, en Extremadura este año también un, un centro franquiciado. Normalmente abrimos dos centros anuales, no abrimos más.
2: Bueno, dos centros anuales de estas características están muy bien, ¿eh?
4: Bueno, vamos poco a poco. Eh, son centros oficiales, como verán. Hay, son centros asistenciales. Son centros docentes donde hay alumnos, donde hay padres, y nos gusta hacer cosas bien. Son centros, como yo digo a, a nuestros franquiciados, son centros para toda la vida. No son centros que pasan de moda, ni queremos un franquiciado que quiera un centro para dentro de dos o, dos o tres años, sino que son centros que para toda la vida, que pocos, cada año van, van mejor.
2: Pues Joaquín Torres, director general de Campus Dental Un placer haber charlado con usted Y nada, que sigan poniéndonos una sonrisa bonita en la cara
4: A vosotros, Mabel, muchísimas gracias
2: Gracias, un placer
4: Adiós, adiós Franquiciados con Mabel
1: Calatrava.
2: Bueno, pues ya saben ya saben que en Franquiciados nos gusta presentarles novedades editoriales para que amplíen su biblioteca de empresa y con motivo de la Feria del Libro, pues queríamos saber cómo le está yendo a nuestra editorial de cabecera. Saludamos a Borja Pascual, él es director de Editatum. Borja, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, un placer escucharte y que me cuentes qué tal está yendo la Feria del Libro y cómo se está yendo a vosotros.
5: Bueno, pues eh, por lo menos hoy no llueve por ahora, que, que ayer sí, que eh,
2: gracias. Ayer
5: fue tremenda la tarde porque, claro, sin parar de llover, pues imagínate, si ya está complicada la cosa, pues si encima el clima y la meteorología no acompaña, pues la cosa se complica. A ver, eh, esta es una feria, yo entiendo que de transición, de, de volver a ponernos en marcha para, para que poco a poco, si efectivamente desaparecen la gran parte de esas restricciones, pues podamos volver a cierta normalidad. No está siendo una feria del libro normal.
2: Claro, eh, muchas medidas de seguridad, imagino, gente que todavía tiene miedo a acudir a los stands, eh, pero bueno, ahí están los autores también, dándolo todo ¿no? Y, sí. y presentando sus obras.
5: Sí, la verdad es que yo destacaría eso. Los, los autores, las editoriales, las librerías han apostado por esta feria del libro con aforo limitado eh, y bueno pues eh, la organización también ha apostado de manera fuerte pero sí que es verdad que bueno pues este año mm, todo indica que, que esta feria del libro va a ser eh, muchísimo más eh, bajita que en otras ocasiones el tema de la seguridad y el aforo pues hace que, que bueno pues el domingo por ejemplo se alcanzaran 90 minutos de cola para poder entrar al, al recinto, eh, en algunos casos se daban circunstancias tan paradójicas como que había más gente fuera del recinto que dentro eh, y, y bueno, pues eh, son las condiciones que hay ahora mismo y, y bueno, mejor esto que nada, entiendo, pero ah, que sí. Sí, sí que es verdad que, que además para, para la gente que quiere visitar la feria pues un problema porque hay que hacer cola para entrar, si además quieres que te firme un autor que, que tenga cierta relevancia, otra vez cola para, para conseguir la firma y bueno, pues sí que es verdad que, que se está haciendo lo que se puede, pero tenemos esa sensación de, de bueno, que todavía no estamos en, en esa normalidad que deberíamos estar.
2: Oye Borja, eh, vamos a hablar de Editatum, ¿cuántos títulos hay bueno. ya en Editatum? A ver...
5: Fíjate que ya tenemos eh, 140 títulos. Eh, Madre
2: mía, eh, qué locura. Están ahora,
5: sí, están ahora en esta feria. Y bueno, como sabes, ocho colecciones, temas muy diferentes, pero pero que en principio siguen todos la misma filosofía, es crear ese contenido mmm, asequible para el lector, me refiero en lo económico, por supuesto, pero, pero también en, en, en toda esa carga de conocimiento. Lo que buscamos es unas guías sencillas que nos permitan introducirnos en, bueno, pues en diferentes... Materias, herramientas, conocimientos que, que pueden ser interesantes. Tenemos, por ejemplo, ahora Bitcoin, que está teniendo muchísimo éxito y que, y que bueno, pues mucha gente se acerca para conseguir esas pequeñas o primeras nociones de lo que son los conceptos. Y como el Bitcoin, pues eh, tenemos... Eh, libros de historia, tenemos libros de negocio, eh, que, que, bueno, pues facilitan ese primer acceso a un tema que puede ser mucho más complicado, pero que para mucha gente, bueno, pues con esos primeros conocimientos ya son suficientes para, bueno, pues para el fin que perseguían, ¿no?
2: Uh -huh. eh, te voy a poner en un aprieto, en un apuro, a ver si me dices cuál es el título más vendido. ¿Tienes las cifras en la cabeza? Sí.
5: Eh, en la Feria del Libro... Eh, el libro que más estamos vendiendo, fíjate, es, eh, eh, a ver cómo es el título, es ¿Quieres bucear conmigo? Bueno, es de buceo. Uno eh, de buceo, eh, qué sí, bueno. Guía Burros de Buceo que está teniendo muchísimo éxito, no sé si son las ganas de, <ríe> que tiene la gente de volver a ir a bucear. Eh, pero luego, a nivel general, los que más se venden, bueno, pues, por ejemplo, tenemos guiaburros Excel, eh, guiaburros eh, LinkedIn, bueno, tenemos el de autónomos, eh, hay muchísimos, bueno, y, y lo que está funcionando ahora muchísimo más que, que antes de la pandemia es todo lo que tiene que ver con desarrollo personal. Fíjate, yo creo Qué que curioso. hemos salido de esta pandemia por lo menos con la intención de, de, de avanzar ¿no? y, de, y de crecer en lo profesional y en lo personal porque nos hemos dado cuenta que, que bueno, el parón nos ha servido para eso. ¿no? Y están teniendo muchísima salida este tipo de libros que bueno, pues al final buscan eh, dar las herramientas a las personas para que puedan avanzar y, y, y subir de nivel, ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las últimas novedades eh, de Editatum? ¿Qué es el último que habéis lanzado?
5: Pues mira, eh, el último libro eh, estamos haciendo una ruta por el Museo del Prado Guía Burros eh, por el Museo del Prado y bueno, pues hay una descripción de ciertos cuadros dentro del museo. La verdad es que está es un libro muy interesante. Si, bueno, pues te gusta el Museo del Prado, te gusta eh, el arte, eh, es, es un libro muy interesante. También, eh, eh, bueno, algunos libros de historia eh, y bueno, pues, eh, como te decía, de desarrollo personal, y, pero, pero ya te digo, son 140. Eh, sí te puedo decir, mira, ya aprovecho, ya que estoy aquí, que. Venga. Para final de la feria sale uno mío, que es el guiaburros modelos de negocio, que en este caso no hemos metido la parte de la franquicia, vale, porque estábamos más centrados en lo que eran modelos de negocio eh, más digitales, pero ¿No? seguramente en el próximo de modelos de negocio ya incluyamos las franquicias, que no olvidemos, es uno de los modelos de negocio más importantes que hay. Y es que solo tenemos que mirar nuestras calles y está todo lleno de, de ese modelo de negocio que es eh, bueno pues muy atractivo para los nuevos emprendedores y, y bueno pues para reducir el riesgo del emprendimiento que en el momento en el que estamos hay que emprender pero también tenemos que reducir al máximo ese, ese riesgo.
2: Uh -huh. Bueno pues nada te emplazamos a que vengas a presentarnos el libro la próxima semana te parece?
5: en cuanto salga yo te aviso en cuanto y, salga, te y, quiero y aquí lo, eso es y lo presentamos <risa>
2: Eh, oye, Borja, una cosita más eh, ¿Lanzamientos en los que estáis trabajando Aparte del tuyo, tendremos alguna novedad más?
5: Sí, pero no te sé decir, no sé. porque eso ya sabes que es mi socio el editor el que el que lo tiene de la mano, pero sí, nosotros, como sabes, eh, nuestra intención es todos los meses tener novedades y, y sí sé que están trabajando en, en libros eh, muy interesantes, pero no sé cuál es el primero que va a salir ahora, sé el mío porque he tenido que, que terminarlo y galeradas, bueno, ya sabes en qué consiste esto más Sí. Hay mucho trabajo y, y, y sí sé que sale la próxima semana. Pero no te sé decir así... Pero vamos, van a ser seguro temas muy interesantes en los que están trabajando.
2: ¿Y dónde os podemos encontrar si visitamos la Feria del Libro si nos deja el tiempo?
5: Pues mira, es la caseta 83 eh, en la Feria del Libro. Eh, 83, 82. Bueno, espérate. Pues
2: fíjate.
5: Bueno, caseta bueno, 83, 82 y 83. Está, está, están pegaditas. Eh, ahí está. estamos y ahí estamos con todos nuestros guía libros, eh, guía burros, perdón, y luego, además, eh, todos nuestros autores, o sea, es muy difícil que vayas a la caseta y no haya un autor firmando, porque ya sabes que a nuestros autores les encanta la experiencia de la feria del libro y, y, bueno, pues al final te pasas por allí, habrá un autor firmando, charlas con él, te va a contar todo sobre su libro y, y es una, una experiencia interesante para el autor pero también para todos aquellos que se acercan a la Feria del Libro
2: además con 140 autores, tienes autores para ir sí. todos los días y tener todas las horas cubiertas eh, Oye, y si no podemos ir a la Feria del Libro sí que lo podemos comprar y, y adquirir en algún... En, mira, en, lo, ¿En qué centros? Cuéntanos. Mira,
5: lo, lo podemos adquirir, como decían en los cines, en las mejores librerías. Ahí está. En, en, en cualquier librería lo vamos a poder encontrar los grandes centros online no online de libros también en internet, bueno, en todos los sitios pero desde aquí eh, vayamos a las librerías, que tenemos librerías en el barrio y, y bueno pues eh, ahí podremos encontrar esos libros. ¿Que lo queremos online? Pues también tenemos todas las opciones. Además te digo, eh, ya hemos empezado, ya tenemos eh, 30 guiaburros en audiolibro, vamos a intentar a final de año tener los 140, que ya serán más a final de año, en audiolibro y, bueno, pues también los tenemos en ebook y, y la idea ahora es que, que, bueno, pues al que no le apetezca leer eh, o, o, bueno, pues eh, quiera mm, escuchar estos libros mientras corre, mm, cocina, plancha, hace lo que sea, que es cuando los escucho yo, pues eh, lo va a tener también en esa versión de audiolibro que yo creo que hay que adaptarse a las nuevas tendencias.
2: Claro que sí, además mucho más cómodo, eh, pues eso, para compatibilizarlo con nuestro día a día y, y aprovechar al máximo el tiempo. Borja Pascual, muchísimas gracias por estar con nosotros, se ve muy pronto en el programa con tu nueva obra.
5: Muy bien, Mabel, muchísimas gracias. Un saludo a todos los, los franquiciados.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: El mentor de franquicias.
2: Pues eh, ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa. Que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es Antonio de Silóniz, fundador del grupo de Euro y, y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
6: Buenos días, muy viajado. Eh, muy viajado pero, porque le oigo pues, en el coche. <risa> sí, pero también le tenía que decir a Boja que es un un gran escritor y un tipo estupendo que salude también a los franquiciadores, no solo a los franquiciados, ¿eh? que, que, que les queremos mucho a los franquiciadores también.
2: Eso es verdad, franquiciadores y franquiciados, nada, un saludo para todos desde aquí, que este es su programa y este es su mentor, además, eh, que está aquí con nosotros defendiendo <risa> los intereses tanto de franquiciados como de franquiciadores. hay mentor sí. que se nos ha cancelado también Expo franquicia ahora, ¿Qué opciones tienen los interesados, mira, tanto franquiciados como franquiciadores, en verse, en tocarse, en sentirse, en estrechar lazos y en conocer las marcas? Bueno,
6: bueno yo lo primero que tengo que decirles es que no se asusten, porque no, no pasa nada, porque eh, las ferias, eh, los portales de Internet, todos son instrumentos. Lo importante es que no desaparezcan las franquicias, eso es lo verdaderamente importante. Entonces, que, ¿Que una feria se pospone? Pues no pasa nada. Ahora mismo hay otras ferias pequeñas, como son las ferias locales eh, de franquishop que están siendo muy interesantes para ver la cara de los franquiciadores y encontrarse uh -huh. con candidatos. Y luego, eh, en los portales de Internet, como 100 franquicias o franquicias al día, están muy activos y están dando muy buena información de franquicias. Y luego, como siempre, pues si tiene uno dudas y, y no lo ve claro porque le faltan apoyos, pues, eh, pues que nos llamen. Hay un montón de oyentes que, que nos cuentan sus dudas y nos hablan sobre distintas franquicias y nosotros con mucho gusto y nos encanta, eh, asesorarles en ese terreno. Así que no, que no, no se preocupen. Volverán las ferias si Dios quiere.
2: Claro que sí. Bueno, pues vamos a ir respondiendo dudas. Nos escribía Ramiro Antuna. Dice, tengo una sociedad limitada y esta tiene una franquicia de regalos. La sociedad, por mutuo acuerdo de los socios, ha entrado en proceso de liquidación y así ya aparece inscrita en el mercantil, en el registro mercantil. Querrá decir, si uno de los socios quiere quedarse con la franquicia, ¿tiene que abonar algo al socio que se convierta en nuevo franquiciado? ¿O eso lo decide el franquiciador?
6: Bueno, eh, si me permiten hacer una alusión, eh, comentarles algo eh, de, desde el inicio. Eh, sí. Creo que se, se están confundiendo. Antes de nada, no tendrían que liquidar la sociedad porque eh, tendrían que haberse puesto eh, de acuerdo con el franquiciador, si alguien quiere la franquicia. ¿Por qué? Porque el franquiciador, en sus contratos de franquicia, eh, una de las cláusulas de restricción anticipada del contrato de franquicias es la liquidación de la sociedad. Con lo cual, eh, el, cuando lleguemos a decirle al franquiciador, si ya hemos liquidado a la sociedad, decirle, oiga, que se la queda uno de los socios, nos va a decir, pero oiga, si la sociedad está liquidada, eh, yo ya no tengo responsabilidad ya, han liquidado el propio contrato de franquicia. Entonces, es muy importante hacerlo previamente. Y, por supuesto, si uno de los socios se queda un bien, pues como es lógico, hay que valorarlo y el otro socio tiene que pagar la parte que le corresponda. Eso es evidente. Pero que tengan cuidado porque si, por ejemplo, la zona de exclusividad es muy golosa, el franquiciador puede decir, oiga... Como han liquidado la sociedad, me quedo yo esta zona de exclusividad. Entonces, eh, que tengan precaución y que antes de nada eh, miden el contrato de franquicia.
2: Uh -huh. Bueno, pues Ramiro, espero que haya tomado notas. Si le quedan dudas, vuelva a escribirnos o llame directamente al mentor de franquicias y, y él ayudará a resolver pues todas estas cuestiones. Eso siempre. Pedro Martínez de Badajoz dice, a la hora de firmar un contrato de franquicias, ¿qué puntos importantes me aconseja tener en cuenta? Hay las veces que hemos hablado de estos contratos.
6: <risa> bueno, pues eh, ya los que me conocen y que hemos hablado tanto, yo siempre digo, como me, me cuenta siempre mi padre, que los contratos y todo lo importante hay que mirarlo hasta por el canto. No hay un punto más importante o menos importante. Todos los puntos de un contrato de franquicia. Son muy importantes, ¿Qué, tenemos, qué puntos nos tenemos que fijar de una forma pues especial, pues, por ejemplo, el tema de los royalties, que los royalties pues eh, si son un royalty fijo, pues que vaya unido a una facturación mínima. Eh, que no de siempre tengas que pagar una cantidad a vendas o no vendas. Si tú cierras en agosto y tienes que pagar un fijo pues no sería justo. O si eh, te han dado unos estudios de viabilidad que vas a facturar a un nivel y estás facturando un 30 o un 40% menos, pues es justo que ellos también cobren una parte inferior, el franquiciador. Luego también, muy importante, se crean muchos conflictos con las zonas de exclusividad. ...que al final eh, se ponen zonas de exclusividad muy pequeñas... ...negocia para sentirte cómodo en tu zona de, exclus de exclusividad... ...y luego, muy importante, hay que pensar... ...qué va a hacer uno cuando deje la franquicia... ...entonces, eh, tienes que ver si, si puedes ejercer o no... ...un negocio similar... ...imaginemos que compras una hamburguesería sí puedes dedicarte al mundo de la hostelería. Hay veces que que, que están tan tan sumamente eh, constreñidos los, los, los contratos de franquicia que al final no podemos, eh, tienes que abandonar el sector, el local, y bueno y casi lo pierdes todo. Entonces mmm, no es justo. Entonces hay que encontrar ese punto medio. Entonces yo creo que me fijaría, Pedro, en esos puntos... Y, y bueno, eh, volvemos a, a lo mismo, que, que tienes que asesorarte muy bien y luchar tu contrato de franquicia. No pienses que es un traje en el cual entra todo el mundo, que te mm. tienen que hacer un contrato a medida.
2: Pues vamos con Luis Carlos Suárez de Madrid. Dice, tengo tres peluquerías y un socio me ha propuesto que franquiciemos. ¿Cree que es un buen momento o hay demasiadas franquicias de peluquerías para montar una más?
6: Bueno, eh, contestando a la primera pregunta, eh, un momento excelente para, para crecer. Eh, y sobre todo si tienes una seña de identidad propia y, y, y si te distingue algo. Eso para empezar. Y luego eh, piensa en la franquicia si quieres... Alcanzar rápido un posicionamiento de tus peluquerías. Si quieres expulsar a la competencia, si deseas crecer y no tienes mmm, recursos suficientes. La franquicia es ideal para eso. Y aparte de que, lógicamente, eh, diluirás todo el coste de publicidad entre, entre los franquiciados y la central franquiciadora. Con lo cual... Eh, decirte que, que franquicias, pues eh, si tienes clientes que además son fans de tu negocio y quieren franquiciar, es algo buenísimo.
2: Bueno, pues dicho queda, Luis Carlos, con tres peluquerías, pues inicies en el mundo de la franquicia, que es un buen momento. Vamos con Aurelia Pérez, de Madrid. Dice, acabo de heredar una nave de 300 metros cuadrados, me gustaría saber si se la puedo ofrecer a una franquicia para asegurarme un alquiler a largo plazo.
6: Eh, bueno, eh, es cierto que, que se lo puedes ofrecer a una franquicia o a un franquiciador, casi mejor, porque... Eh, ellos buscarán,
5: eh, lo único
6: que estás hablando de una nave suelen ser naves industriales y el tipo de negocios en, en naves pues no, no suelen ser muchas veces franquiciables ahora mismo en nave estoy pensando que está muy, muy de moda y está funcionando muy bien todo el tema de, de mini almacenes yo te recomendaría que pienses si haciendo una pequeña inversión y delegando la gestión en el franquiciador, puedes asegurarte, llevando tú el control de tu propio negocio, asegurarte este alquiler que tienes de futuro. Entonces, eh, sobre todo porque estás no me estás diciendo un, un gran local comercial, por ejemplo, de hostelería, sino que estás hablando de una nave, de una nave industrial. Allí hay menor número de negocios factibles.
2: Claro, hablamos, por ejemplo, de trasteros, ¿no?, imagino, ese tipo de negocios. Sí, de
6: trasteros, algún tipo, de, si, es, si la nave está en un polígono eh, industrial-comercial, a lo mejor algún tipo de, de, de gran gimnasio... Pero, pero como digo, eh, hay veces que te resulta más a cuenta hacer un, tú una pequeña inversión y, bueno, pues um, explotar, por ejemplo. Eh, a mí me gusta mucho la franquicia guarda todo de Zaragoza, uh -huh. que está funcionando muy bien en el mundo de los trasteros. Entonces, pues ellos te gestionan. Todo y, y bueno, pues la verdad que, que tú solamente tienes que poner, como quien dice, el local y mandar una persona una vez a la semana a limpiar. Entonces, pues eh, lo cierto es que puede ser interesante,
2: uh -huh.
6: pero con bueno. los datos que tenemos no le podemos decir más a Aurelia.
2: Claro que sí, bueno, pero demasiado, Le hemos dicho que está muy bien también, hemos contestado las preguntas que nos han ido llegando, y nada, y seguimos pues la claro semana que, que sí. viene respondiendo a todos los oyentes y diciéndoles sobre todo eso, que está aquí el mentor de franquicias todos los miércoles en Capital Radio, pero que también les atiende de manera privada si tienen una consulta, así que no duden en ponerse en contacto con él.
6: No, y además que, que eh, la verdad que es eh, ilusionante cuando alguien te llama y te dice le escucho. Eh, por posca o por de tal, escucho todos los miércoles y entonces ya, eh, por de pronto ya se me pone una sonrisa y luego ya eh, le ayudo con más ganas.
2: Qué bien, pues con eso nos quedamos Antonio, mil gracias, buen viaje y hasta la semana que viene. Muchísimas
6: gracias a todos y a los oyentes.
2: Un abrazo. Bueno, señores, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Mike Garay-Feliz Franco y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil, por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos, llevamos lo que llevas dentro. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.